0: Poussins Tout d'abord, joyeux 1er mai et faites du travail Mais surtout, 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 surtout H-11 pour ce fameux déconfinement tant attendu. Je croise, d'ailleurs non, on croise <rire> tout ce qu'il est possible de croiser et on reste bien, bien, bien sagement au chaud en attendant. Alors, êtes-vous prêts aujourd'hui pour un petit épisode inédit avec moi Sophie, vétérinaire-entrepreneuse, pour 50 minutes de piaillement avec une dénommée CARO sur le podcast qui piaille. Le podcast, vous le savez, avec un seul et unique objectif, celui d'améliorer la santé de nos animaux par un meilleur accès à l'info. Des interviews avec des fondateurs-fondatrices, créateurs-créatrices de produits et de services, tels que des sites de conseils, des applications digitales, des objets connectés, du gardinage d'animaux, des chatbots vétérinaires, des carnets de santé numériques. La liste est longue et j'en passe. Pourquoi faire Bah tout simplement pour vous aider à être super calé et choisir ce qu'il y a de mieux pour nos amis les animaux. Alors qui est Caro, vous me dites Eh bien aujourd'hui, je déroge un peu à cette thématique. Je vous explique. Quand Caro m'a parlé de mes podcasts récemment, il m'est apparu ben, un peu comme une évidence qu'il fallait absolument que je l'interviewe. Et quand je lui ai demandé et qu'elle a accepté, ah ben, bah j'ai fait des bons. Pour moi Caro c'est une amie, c'est une super auditrice, c'est aussi une cavalière et une propriétaire de cheval. Et je pense qu'elle a beaucoup apporté à ce podcast. Je pense qu'aujourd'hui, on développe encore beaucoup de produits, de services, sans nous adresser assez aux utilisateurs. Je confirme même que c'est une forte tendance parmi bah, nous, les start-upers, les peu petites, moyennes entreprises, les grandes entreprises même, et aussi les vétérinaires et professionnels de la santé animale. Non seulement on imagine que nos clients sont des clones de nous-mêmes, Mais en plus, souvent, on tombe un peu amoureux de nos propres produits, de nos propres services. Alors, je vous laisse imaginer le résultat. Avant de l'accueillir, je voudrais clarifier quelques points. Je voudrais clarifier que bah, les propos de Caro ne sont en rien considérés comme des généralités. Il s'agit de son point de vue, d'une discussion ouverte, de sa façon à elle de vivre ou de voir les choses. Donc je vous demande, chers poussins et poussines, de la bienveillance s'il vous plaît. Par contre, je veux des avis sur ma page Facebook. Les liens en commentaire, comme d'habitude. J'aimerais savoir bah, si vous êtes d'accord, et si vous êtes d'accord, bah pourquoi vous êtes d'accord Et si vous n'êtes pas d'accord, eh bien, bah, pourquoi vous n'êtes pas d'accord J'aimerais, s'il vous plaît, des idées, des questions qui vous trottent dans la tête euh par rapport à ce qu'elle dit ou par rapport aux épisodes précédents. Bref, tout ce que vous voulez, tant que c'est bienveillant. J'attends donc vos pillaillements avec impatience. Alors les poussins, comme je vous avais promis, j'accueille aujourd'hui sur le podcast qui Caroline. Bonjour Caroline Bonjour Comment tu vas
1: Écoute, ça va, ça va, ça va. Malgré... Euh... Mais ça va. <rire>
0: <rire> Écoute, je vais essayer de te mettre à l'aise. Euh, comme je te l'ai dit à antenne, euh, l'objectif c'est qu'on papote tranquillement. Euh, voilà, je vais te poser des questions, je vais te guider. Et puis, euh, ça se passe vraiment comme une conversation. Donc, euh, tu peux vivre ça comme si euh, on papotait au téléphone et tu fais abstraction complète euh, du fait qu'on est sur un podcast. Ça marche
1: Parfait, c'est parti. <rire>
0: Bon, en tout cas, un grand merci, c'est la première chose. Euh, ça me fait super plaisir de t'avoir euh, avec moi aujourd'hui. Donc, euh, je pense qu'on va avoir plein de choses à se raconter comme d'habitude. <rire> D'acc Ouais, super. Alors, ma première question, qui va peut-être te paraître du coup un peu curieuse, euh, j'ai expliqué dans l'intro euh, à quel point j'étais euh, moi super contente de quand tu as accepté de que je t'interviewe. Alors, euh, bah, je voulais savoir. Euh, à mon tour, euh, quelle avait été ta première réaction quand je t'ai envoyé un petit message sur WhatsApp pour te demander si tu voulais bien participer euh, au podcast
1: euh, Moi, j'ai été super étonnée d'abord parce que euh, à la base, quand je t'avais dit euh, que j'avais écouté ton podcast, j'avais trouvé ça super intéressant et passionnant d'écouter toutes ces personnes-là. Et du coup, moi, j'étais, euh, bah, je suis un peu, euh, je sais pas trop ce que, euh, bah, comment dire euh, je peux raconter après toutes ces personnes qui sont formidables et qui ont des beaux projets que tu as déjà interviewé. Donc, euh, j'espère que moi, je vais pouvoir être assez claire et me faire comprendre euh, sur ma vision des choses qui est forcément un peu plus émotionnelle. Euh, parce que voilà, la relation euh, cheval-propriétaire, c'est un sujet un peu émotionnel. Et, euh, mais voilà. Ben bien plutôt, sûr. Que moi j'admire ton initiative et je te soutiens à fond, donc je peux pas te dire non. Donc, euh, <rire> c'est mieux pour, pour aider à apporter du contenu euh, qui soit utile et voilà, qui, au pire, tu couperas. <rire>
0: <rire> Ça marche. Écoute, j'ai aucun doute sur le fait que tu vas être à la hauteur. Et puis, il faut te dire que toutes ces personnes euh, formidables que, que tu as décrites, euh, ils sont formidables par euh, leurs objectifs et leurs produits que grâce à des personnes comme toi. Parce que sans euh, des infos qui viennent, et ça, j'ai dit dans l'introduction, euh, sans des infos qui viennent euh, des utilisateurs, hein, euh, propriétaires, dans ton cas, de cheval, euh, ou dans d'autres cas, propriétaires de petits animaux, bah, sans feedback euh, régulier et sans insight euh, sur leurs besoins, bah, ils ne peuvent, euh, peuvent pas être des créateurs ou fondateurs. Donc, euh, donc sache-le, tu as une place très importante euh, sur mon podcast, en tout cas, euh, en mon humble opinion. <rire> Donc, euh, est-ce que, pour commencer, et ça c'est un peu la question habituelle dans nos podcasts, est-ce que tu veux bien euh, te présenter, euh, prendre le temps qu'il faut, un petit bout de... sur ton parcours de vie, et puis surtout, surtout, la place que les animaux ont pu occuper euh, dans ton quotidien
1: Ça marche. Alors, euh, moi je suis une grande passionnée euh, de chevaux avant tout, <rire> ça tous les gens qui <rire> Me connaissent, le savent, je suis régulièrement taguée par des, des amis non cavaliers. Donc, s'il y a un cheval qui passe généralement sur un réseau social, euh, quelque part dans les médias, on me l'envoie, parce que ah, ça va l'intéresser. Je suis connue pour être une grande passionnée de chevaux, mais d'équitation et aussi de, fin de sport. Je suis abreuvée d'équilia euh, quand j'étais petite, de toutes les, les grandes compétitions et les grands championnats. Et, euh, mais j'aime tous les animaux. Après, paradoxalement, euh, moi, je n'ai jamais eu d'animaux à moi euh, petites, parce que mes parents n'ont pas et pouvait pas pour un cheval, ça coûte assez cher. Et euh, du coup, moi j'ai eu mon premier cheval euh, très tard, euh, il y a deux ans en fait. Et euh, en plus, c'est pas un cheval qui m'a coûté très cher parce que c'est un pur sang réformé de course. Euh, et je me suis lancée dans un projet de reconversion avec ce cheval, euh, du coup récemment. Donc, j'ai eu mon premier cheval, un grand moment et un rêve de tout cavalier, il y a très récemment. J'aimerais avoir un chat ou un chien bientôt, mais pour l'instant, j'attends d'abord de gérer mon pur sang sauvage. Euh, j'avais comme rêve de gamine d'être monitrice d'équitation, euh, que, je l'ai, que j'ai réalisé il y a, il y a trois ans. Euh, donc, pareil, très tardivement, mais sinon, j'ai fait euh, voilà, un parcours plutôt classique d'école de commerce, euh, classe prépa, dix ans en marketing, principalement en grande conso et mm-hmm. euh, aussi une petite sortie d'autoroute dans un labo pharmaceutique <rire> où on s'est rencontrés et euh, voilà bah pour moi les chevaux c'est avant tout des ils sont hyper importants dans ma vie c'est avant tout je pense des des amis presque des êtres humains à, à part entière pour moi ils sont aussi importants que les que les êtres humains dans ma vie euh, mais c'est aussi un partenaire sportif parce que je, j'adore le sport, j'adore l'adrénaline et, et voilà donc euh, j'adore être dehors euh, voilà, c'est tout plein de choses euh, comme ça pour moi
0: c'est hyper intéressant euh, ce, ce point que tu soulèves là de dire euh, bah, en fait ils sont une fois, euh, d'une part amis humains, donc ils font partie vraiment de, bah, de ta famille pratiquement, hein, mmh. et puis euh, d'autre part, cette idée, ce concept de partenaire sportif qui est Finalement, c- cette dualité qui est très différente euh, dans ce partenariat cheval, euh, mm. quand on compare à un partenariat euh, chat ou chien, par exemple, je
1: pense. Oui. Et puis, il y a beaucoup de débats aujourd'hui en ce moment, justement, est-ce que le bien-être animal, euh, en tout fait, cas des chevaux, c'est de les monter ou de ne pas les monter Après, chacun a son point de vue, il hein, se situe là-dessus. Mais moi, je pense que les chevaux sont d'une générosité incroyable et ont toujours ravi, été ravis euh, d'être auprès de l'homme et de, d'être avec nous à partir du moment où on les respecte. Et je pense qu'ils trouvent aussi beaucoup de plaisir à à travailler avec nous, euh, et nous avoir sur le dos. Euh, après, c'est juste une question voilà, de, de façon dont on le fait. Euh, donc, oui, je n'ai pas trop de culpabilité là-dessus. Mais par contre, je pense qu'on a un devoir de, de, voilà, de bien les traiter. Euh, parce qu'ils nous de bien beaucoup. faire. Oui, mmh. tout à fait. Et... Qui, n-
0: mmh. qui n'est pas différent de, de bien traiter, finalement, un chat, un chien euh... On pourrait remettre en question aussi le fait de, de, de travailler avec des chiens, euh, le chien d'aveugle, ce genre de choses. Oui. Euh, je pense que si ça se fait dans la, dans la bienveillance et la bientraitance, euh, je pense que c'est, la, c'est, le, c'est le strict minimum quelque part.
1: Oui, complètement. Après, c'est vrai que la pratique sportive euh, impose des choses sur leur physique
0: qui sont mm-hmm. différentes,
1: hein, ça c'est sûr. Donc, euh, il, faut, il faut y veiller. Il voilà, y a plein de de garde-fou là-dessus, en et les euh... nous aide, hein, mais il y a plein de débats, ça c'est sûr. Mais euh, je pense qu'à partir du moment où il y a ce respect, en tout cas cette écoute, euh, cette volonté de bien faire, parce que je ne vous parle pas, mais d'être à leur écoute, euh, je pense que c'est compatible.
0: Et on y viendra d'ailleurs, ce, ce côté euh, vétérinaire-propriétaire. Euh, et, et tu soulèves euh, ouais, un sujet in- intéressant et, et important euh, et qui pourra peut-être faire euh, <rire> l'objet de, peut-être d'un hors-série podcast, quelque chose dans, dans ce genre. Euh, je pense que c'est un long débat et qui peut susciter euh, pas mal de, de questions euh, et, et d'avis aussi positifs que négatifs. Mmh. Donc, euh, à, à, à discuter.
1: Donc, euh, euh... revenons, une... oh,
0: je reviens ouais. un petit peu sur... Euh, sur toi, hein. <rire> je pense que tu as délibérément dévié, hein, parce que tu voulais moins parler de toi. Euh, dis-moi justement cette passion, euh, donc le fait que tu, tu as ton cheval aujourd'hui. Euh, comment ça se passe là pour l'instant dans le contexte actuel euh, du, du Covid euh, Tu peux encore euh, aller le voir Tu as quelqu'un qui s'en occupe euh...
1: Euh, Alors bah, du coup, euh, mon cheval est dans une écurie de propriétaire qui est aussi un centre-caisse. Donc, du coup, c'est des établissements qui sont fermés au public aujourd'hui. D'accord. Euh, donc, je ne peux pas y aller. Euh, mais après, elle est... C'est... J'ai la chance qu'il y ait des professionnels là-bas qui, qui la connaissent très bien et en qui je peux faire totalement confiance. Euh, je dis, elle, c'est une jument euh, Et du coup, euh... du coup, enfin. ça va. C'est, c'est assez dur. Enfin, pour moi, per- personnellement, c'est une torture, mm-hmm. parce que Évidemment, je ne peux pas y aller. Je ne peux pas la voir. Euh... Après, voilà, on est en crise sanitaire, il n'y a pas trop de débat à voir là-dessus. Je pense que la question va plutôt être de l'après et comment on gère l'après. Mais euh, l'avantage, c'est que voilà, moi, je... elle, je sais que ça va. Euh, donc après, moi, c'est mon problème. Ouais, <rire> <Peut-être> que... ouais. <rire> ouais, mais, mais bon, c'est dur quand peur, même. Elle, elle, elle est bien. Après, moi, la petite anecdote, euh, elle a réussi l'exploit de se blesser un... une semaine après le début du confinement.
0: Ah ben, bah, bravo, ça ne m'étonne <rire> pas.
1: <rire> <En> même, <rire> Euh, voilà et donc du coup euh, on... enfin, euh, au début j'étais pas du tout inquiète petit accident de paddock, elle s'est mis un coup je me suis dit voilà trois jours de froid ça va aller puis, trois jours après il restait un truc et puis une semaine après il restait un truc et puis 15 jours d'anti-inflammatoire il restait un truc donc euh, en fait elle a un suros qui s'est inflammé et qui part pas et, euh, et du coup à distance c'est hyper dur parce que bah, au téléphone on dit bah c'est toujours un peu là c'est pas vraiment pire mais c'est pas vraiment mieux et on peut pas le voir, on sait pas exactement et puis du coup elle est un peu régulière, elle boite un peu mais on ne sait pas à quel point. Enfin, c'est, c'est pas facile. Mais bon, je pense euh, normalement maintenant, ça, on sait que ça devrait aller. Donc, euh, mais j'ai eu des phases où j'étais là, oh mon Dieu, est-ce que c'est fini <rire>
0: Bah, tu vois, ça, ça illustre parfaitement euh, la, la, la première partie de, de la relation que tu décrivais, ce côté, bah, c'est mon ami, euh, c'est, ça fait partie de ma famille. Et bah, on s'inquiète exactement de la même façon. Euh, et puis, on subit le confinement de la même façon. On a du mal à être loin de ses amis, sa famille. tout comme on a, on a du mal à être loin de, bah, de son compagnon, son cheval, je
1: pense. Et je pense que les chevaux, et... c'est un, quand on a son propre cheval pour un propriétaire. Moi, j'ai découvert très tard. Et c'est vrai qu'à je voyais cette relation que les gens avaient... Euh avec leurs chevaux d'un œil un peu extérieur, où il y avait une, vraiment une, un fort lien euh, émotionnel, en fait. Et moi, j'ai toujours considéré les chevaux comme des amis, mais je n'avais pas cette attache, parce que je n'avais pas mon propre cheval. Et quand j'ai eu mon propre uh-huh. cheval, euh, en, fait, ça devient, euh, en fait, ça devient presque un enfant, en fait. Et c'est, c'est un, on passe encore un cap dans la relation. Et du coup, euh, parce qu'ils dépend de nous, enfin, voilà. Et donc, du coup, euh, ouais, c'est, on se sent très impuissant euh, à distance dans ces cas-là. Et...
0: C'est une très bonne transition sur, sur un élément que je voulais aborder euh, avec toi, justement. Parce que, bah encore une question qui va peut-être te sembler un peu, un peu bizarre d'ailleurs, euh, parce qu'il faut se dire que voilà, les personnes qui nous écoutent ne sont pas forcément euh, toutes des férus du, du monde du cheval. Et, et je voudrais bien que tu me dises, euh, suite à ce que tu viens de dire là, quel type de cavalière. Et de propriétaire, tu te tu, tu considères être. Et, et en fait, concrètement, ce que ça veut dire euh, pour des personnes qui ne, qui ne connaissent pas ce monde
1: D'accord. Euh... Alors, moi, je sais pas, je suis peut-être un peu, <rire> je suis un peu bizarre, euh, différente, j'en sais rien. Mais euh, moi, je sais que j'aime beaucoup monter en carrière et apprendre des choses techniquement, mais je vais dehors aussi le plus possible. J'adore galoper dehors, en forêt, euh, en extérieur. Je suis aussi une phase où j'ai fait beaucoup de rando. Et ça, c'est assez inhabituel. Euh, la plupart des cavaliers euh, préfèrent monter en carrière parce que c'est moins risqué dans un environnement fermé. Euh, mm-hmm. Et c'est vrai que c'est plus risqué hein, de monter dehors. J'ai eu l'occasion de faire l'expérience euh, avec des petits, un petit accident. Mais euh, c'est aussi plus naturel pour le cheval et les chevaux sont très différents dehors. Et je pense qu'à partir du moment où ils ont l'habitude d'y aller souvent, c'est pas, plus vrai. enfin, c'est pas vraiment plus dangereux. Euh, donc voilà, moi je, je vais dehors par tous les temps, <rire> le plus possible, que je galope dehors et je ouais donc du coup c'est il y a beaucoup de gens qui préfèrent la sécurité euh, d'un manège après ça peut se comprendre hein, les chevaux ça reste des animaux de 600 kilos peu drôle <rire> donc qui euh, ont un instinct de fuite euh, moi j'aime beaucoup la compétition aussi euh, la regarder mais y participer euh, j'aime bien passer du temps à pied avec mes, mes chevaux pour bien les comprendre les observer et Mmh-hmm. ça ça peut être il y a certains cavaliers qui vont être plutôt euh, dans L'utilisation, on va dire plutôt les montées, et en fait, bah, voilà. Une fois qu'on est plus dessus, euh, on ne passe pas forcément autant de temps. Et il y a mm-hmm. peut-être des gens qui vont être dans l'excès inverse, passer beaucoup de temps à pied, peut-être moins. Voilà, mais après, c'est chacun, chacun de sa pratique. Hein. Euh, moi, je, ouais, je suis un peu, j'aime bien faire un peu des deux. J'essaie de m'en occuper le mieux possible, mais je suis pas forcément dans beaucoup de chichis. Enfin, je, ch- je cherche pas à ce qu'il soit le, le plus beau possible. Faire des tresses, et c'est, c'est des, des gens qui sont beaucoup comme ça aussi, et je ne juge pas. Mais c'est vrai que moi, j'ai été j'ai toujours été dans un, un, l'école où il vaut mieux être bon que beau, et les chevaux, ils ne voient pas la différence euh, de la couleur du tapis et, mm-hmm. et de la couleur des, des guêtres. Et, et en fait, encore une fois après, euh, je comprends aussi hein, que ce soit agréable et chacun sa pratique. mais C'est vrai que moi, je suis pas trop comme ça. Euh, je ne suis aussi pas très grande. Et, et... Hein, et du coup, à cheval, je suis pour terminer, sur comment je monte à cheval. Je <rire> n'ai pas beaucoup de force. Et c'est vrai qu'il y a certaines équitations façon de monter, qui sont peut-être plus en force. Et moi, comme je ne suis pas très grande, je suis obligée de... Bah, de trouver des subterfuges pour me faire comprendre et me faire respecter <rire> à cheval. Et euh, du coup, beaucoup avec l'assiette, ma position. Et ça m'oblige à être plus patiente aussi, donc plus à l'écoute. Et ce n'est pas forcément dans mon caractère à la base, mais j'ai été obligée aussi de... <rire> de... Voilà. Que... Bon. Encore une fois, D'accord, je suis pas très grande.
0: <rire> moi quand je t'entends j'entends ben, une, une rigueur de faire bien les choses euh, que ce soit en carrière ou, ou à pied et en même temps euh, une, une douceur et puis euh, tu, tu es une amoureuse de la, de la liberté j'ai l'impression euh, quand tu me dis que tu me galoper euh, à l'extérieur euh, c'est, c'est, c'est vraiment euh, aimer être libre en tout ouais. cas pour moi c'est ce que ouais. ça signifie
1: ouais ouais, ouais c'est vrai et, et, d'o-
0: et d'où tu viens, tu, tu penses qu'elle vient cette différence, tu décris euh, bah, une réelle euh, diversité au sein des, dif- des différents cavaliers, euh, propriétaires, où est-ce que tu penses que ça vient ces, ces différences, c'est, c'est les gens avec qui ils montent, c'est les coachs, c'est, c'est le, 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 des sources d'informations qui les nourrissent, qu'est-ce que, qu'est-ce que tu penses de ça
1: je pense que ça dépend du caractère des gens. Je pense que mm-hmm. euh, finalement la façon dont on a avec les chevaux, ça nous reflète nous aussi. Et D'accord. on cherche des choses peut-être aussi différentes dans avec les chevaux, euh, plus ou moins de sport, plus ou moins de complicité, plus ou moins. Enfin, je pense qu'il y a des gens aussi qui pour qui c'est pas enfin, qui ont besoin qui passent plus de temps aussi à s'occuper de voilà, le, leurs chevaux et qui ça leur fait du bien. Et je pense que les chevaux adorent ça aussi, hein, qu'on, se, qu'on s'occupe d'eux. Et, mmh. ben, voilà, je pense que ça dépend aussi de, de ce qu'on recherche euh, de, dans la vie, oui, de un dans côté, le sport. Oui. Et, enfin, voilà.
0: oui, ce côté personnalité, finalement, ça se reflète aussi dans ben, le choix de, de la race euh, du cheval aussi, oui. j'imagine.
1: Oui, et souvent on dit qu'il d'ailleurs que le, le cheval ressemble beaucoup à son cavalier et euh, alors, est-ce qu'on se choisit mutuellement parce qu'on se ressemble ou qu'on on, s'influence oui, mutuellement Oui, oui, oui,
0: oui, oui je, pense, je, pense que, je pense qu'il y a un, un, un peu de ça mmh. pour l'anecdote. Euh, bah déjà, c'est ce qu'on dit aussi des chiens, hein, je pense. Euh, quel propriétaire chez le chien et, euh, et pour ma part, euh, j'ai, j'avais un petit diacre seul un peu teigneux et, et ma jument euh, pouvait être assez caractérielle. Je ne sais pas ce que ça dit de moi <rire> Mais, mais je suis assez d'accord avec toi pour dire que je pense qu'il y a un peu un côté euh, on s'influence euh, l'un l'autre euh... <rire> à mon grand regret je suis obligée d'avouer ça <rire> bon mais en tout cas c'est, euh, c'est assez intéressant là ce que tu dis sur le ouais le côté caractère et la différence entre entre les, les, les différents types de propriétaires euh, cavaliers euh, j'ai une autre question du coup qui bah, encore découle de, de ce qu'on s'est dit avant Donc, je pense que, et encore une fois, hein, pour ceux qui nous écoutent qui ne sont pas forcément dans le monde du cheval, euh, même si c'est une passion euh, superbe, c'est un sport euh, formidable, euh, je pense que ça demande quand même beaucoup de de sacrifices, euh, que ce soit au niveau temps, au niveau argent. euh, Alors, je voudrais que tu me dises, si tu peux me citer deux choses qui font euh, que justement, ce loisir, ce ce, ce, ce sport sont absolument... euh, sublime pour toi et, et puis à l'inverse de choses qui font que ben, euh, qu'est-ce qui ternit ce sport finalement ou cette passion pour toi qu'est-ce qui est difficile
1: l'avantage du confinement je pense que ça ça révèle bien tout ceci parce que, mm-hmm. pour, en général pas que pour les chevaux mais euh, ce qui nous manque le plus et ce qui est le plus dur à vivre pendant cette période je pense que c'est assez révélateur de, du coup euh, de, enfin, de la réponse à cette question euh, mmh. Je pense que ce qui me manque le, le plus aujourd'hui, c'est de bah, d'être avec euh, mon cheval et les chevaux en général, parce que mmh. ce qui est important, c'est bah, ce lien concret avec eux, la, ce lien de confiance euh, qu'il peut y avoir avec eux, et monter à cheval, évidemment. Une, mmh. Moi, ce que j'aime le plus, c'est une, d'avoir une belle excitation euh, harmonieuse, fluide, que ce soit dehors, comme en carrière. Et... De la compétition, c'est hyper important pour mmh. moi, c'est, c'est mes sources on va dire, de, de joie à cheval. Mais euh, évidemment, les groupes que le je au point noir, c'est le coût. Euh, parce que moi, moi, je dépense plus cher dans mon cheval que dans mon loyer. <rire> et, c'est souvent le cas, je pense. Voilà, et puis quand il y a le veto qui se rajoute après, c'est encore autre chose. Voilà. Et surtout en région parisienne, euh, Enfin, voilà, c'est très, très cher parce que le coût de l'immobilier est ce qu'il est. Et, et en plus, les prestations sont différentes de ce qu'on peut avoir pour le même prix en province. Donc, ça, c'est encore autre chose. Parce que moi, je suis en région parisienne. Donc, euh, là, le point noir, c'est évidemment le coût. Ça suppose beaucoup de sacrifices, de choses qu'on ne fait pas, mais qu'on fait volontiers parce qu'on sait pourquoi on les fait. Et évidemment, bah, les frais de santé, parce que mm-hmm. pour un cheval, enfin pour tous les animaux, mais pour un cheval, ça coûte particulièrement cher, c'est des gros animaux. Et évidemment, ça tombe jamais au bon moment. Fin... Ah bah ça, mais ça,
0: ça je te rassure c'est, c'est pour tout, tout le monde pareil hein. c'est, oui. c'est les chevaux, les chiens, les chats je pense que quand il s'agit de la santé c'est jamais euh, c'est jamais ouais. le bon moment et donc je m'attendais un peu à cette réponse hein, j'avoue, euh, mais est-ce que tu dirais que au delà de, de ce côté bah, forcément coût, <rire> frais de santé il y a aussi euh, euh, ce, cette, cette crainte finalement de, de devoir appeler son veto qui est qui n'est pas tellement lié au coût, mais qui est aussi vraiment lié euh, bah, à la gestion de, de, de la santé de son cheval.
1: Après, oui, maman m'a toujours un peu appris à bien s'occuper de son cheval, comme ça, on voit le véto le moins possible. <rire> 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 Et que quand on s'en occupe bien, on ne le voit pas souvent. Euh, donc, du coup, forcément, beaucoup de prévention, euh, toujours <rire> faire le mieux possible. Euh... Voilà. Euh... Donc... Et Donc, plutôt que dans le...
0: plutôt dans le... plutôt d'être oui, dans l'immédiateté de dire Ah là là, il y a un truc qui ne va pas, il faut que je gère, tu es toujours un peu à l'affût de choses qui peuvent euh, s'assurer que ton cheval soit en bon, bonne santé. Tu peux euh, donner quelques exemples de, de prévention, des choses qui te viennent à l'esprit
1: Oui, bah, on sait que bah, déjà dans son quotidien, son façon il est hébergé, géré, tar... enfin, on sait que c'est un, un animal qui a besoin de, voilà, de sortir tous les jours. Euh, de manger le plus de, de foin euh, enfin de fibres possible parce que au naturel il, il bouge toute la journée et il mange toute la journée euh, donc déjà de s'assurer de faire ça enfin, dans les écuries par exemple c'est une question qu'on vous pose souvent est ce que vous voulez un supplément foin ou pas donc ça typiquement pour moi ça a toujours été impératif euh, mm-hmm. pour bien faire de, de le prendre euh, pour limiter euh, les problèmes digestifs. Euh, aussi, de faire attention, moi, dans ma pratique, à, aux phases d'é- d'échauffement, de récupération, de varier euh, le travail, de ne voilà, de pas toujours être dans une intensité de travail euh, très élevée, parce qu'on bah, sait qu'après, pour son appareil euh, locomoteur, euh, on se met en risque. Euh, voilà, et puis, de surveiller. Moi, j'ai un cheval qui a, eu, qui a été réformé euh, pour une tendinite, donc c'est quelque chose que je surveille aussi beaucoup. Euh, mm-hmm. Voilà. Enfin, pour l'imiter. Donc être, euh, ça. Voilà.
0: être attentif euh, vraiment au quotidien de, de toutes des petites choses qui peuvent euh, au final faire une grande différence. Quoi.
1: Oui, bah connaître ses points, les points faibles du cheval et y faire attention. Mm-hmm. Connaître euh, aussi des, voilà, les, comment bien gérer son cheval et faire, en général et y faire attention. Et, et puis après, c'est vrai que s'il y a un petit souci, moi je vais essayer de... Je ne vais pas appeler le vétérinaire tout de suite, je vais essayer de de le régler toute seule un peu d'abord mm-hmm. ça, je sais que les vétos détestent ça mais si, si par exemple si moi si elle s'est mis un coup, bah, forcément on va, euh, pendant euh, trois jours on va essayer de, de, faire, de gérer avec du froid des douches, euh, du repos euh, et voir si ça passe et après mm-hmm. appeler le vétérinaire, des enfin, premiers gestes qu'on peut... on n'a pas toujours besoin d'appeler le vétérinaire et... mm-hmm. parfois ça passe la plupart du temps, ou une petite colique euh... enfin, moi ça m'est jamais arrivé pour mon cheval mais de le, on peut la gérer aussi. Euh,
0: mmh, mmh.
1: Avant que je bah, tout comme
0: euh, on gère parfois chez nous euh, des, des choses qui nous semblent un peu on a un peu mal au ventre, on se dit, bon, bah, allez, on se donne 24 heures avant d'aller chez le médecin, un peu un peu oui, de la même voilà. façon, on fait avec oui. ce, son cheval. Mmh. Et euh, est-ce que tu penses, on revient à cette euh, diversité cavalier-propriétaire, est-ce que cette approche-là que tu décris sur la prévention, c'est quelque chose qui est quand même assez bien utilisé chez les cavaliers ou est-ce qu'encore une fois, euh, c'est assez variable Et puis, euh, la suite de ma question serait, euh, est-ce que, par exemple, sur ces problèmes de santé, est-ce que vous échangez beaucoup entre vous au sein d'une même écurie euh, ou sur des forums, ce genre de choses
1: euh, oui, je pense qu'on échange beaucoup entre nous et on échange beaucoup aussi avec euh, les professionnels qui s'occupent des chevaux quand on n'est pas là ou qui nous coachent et je pense qu'il y a des gens qui se reposent complètement aussi entièrement euh, sur, leur, euh, sur leur coach et c'est plutôt une bonne chose du coup euh, mm-hmm. Ils s'intéressent peut-être moins à ces sujets-là et qui sont moins impliqués mais... mais voilà, après, s'ils se reposent sur leur coach pour faire les bonnes choses, c'est bien aussi euh, et après il y a des propriétaires qui sont plutôt très impliqués et qui vont essayer de gérer les choses eux-mêmes mais je pense de manière générale ouais, on échange quand même beaucoup entre nous parce qu'il euh, est possible qu'un truc qui nous soit arrivé euh, à nous bah, puisse arriver au cheval de quelqu'un d'autre Et euh, voilà, de, ça permet de comparer euh, les traitements possibles est-ce qu'on peut le gérer avec ou sans le veto est-ce qu'il y a des à quoi s'attendre euh, d- avant d'appeler le veto de savoir exactement un peu mmh. à quoi déjà on peut s'attendre euh... Avoir des explications un peu différentes. Euh... Parfois, les vétos ne sont pas mmh. très rassurants, donc on peut se rassurer entre nous. <rire> voilà. Moi, donc, il y a, y a quand même une... Par contre, Mais euh, j'ai du mal à faire confiance au forum. Mais les gens autour de moi que je connais, à qui j'ai confiance, je vais, je vais leur demander, ouais. Mais par D'accord. contre, si, si vraiment on ne sait pas ou si j'estime que c'est suffisamment grave, euh, enfin, je ne ferai jamais l'économie d'appeler le vétérinaire euh, pour un vrai souci. Il enfin, ne faut pas jouer. oui, oui. oui donc il y, y a
0: cette espèce de déjà d'une part tout le monde a un peu accepté cette, cette idée qu'il vaut mieux prévenir que guérir donc en tout cas chez le cheval et puis il y a une réelle communauté un peu euh, qui se situe euh, bah, avec ben, toi et tes amis puis avec le coach un peu intermédiaire un peu un sachant un peu supplémentaire entre les deux, entre toi et le vétérinaire c'est un peu comme ça que tu le décrirais ou...
1: Oui complètement, parce qu'ils ont l'expérience de beaucoup d'autres chevaux euh, beaucoup d'autres années ils ont vu de choses aussi donc ils arrivent un peu à jauger euh, si c'est on peut faire avec ou sans le vétérinaire dans ce cas là c'est peut-être horrible parce que je suis en train de dire mmh. c'est le vétérinaire qui nous écoute mais euh, non mais euh, c'est très bien
0: je pense que c'est important que, voilà. que qu'on l'entende <rire> et donc parlons-en d'ailleurs voilà on y on y vient euh, à ce fameux vétérinaire euh, donc euh, donc, on a parlé de, voilà, toi, comment tu, tu gères la santé de ton cheval, euh, la communauté, le côte, la place qu'il prend. Euh, donc, aujourd'hui, quelle est la place que, justement, bah, ton vétérinaire prend dans cette relation, euh, d'autres professionnels de, de la santé, euh, peut-être aussi euh, Est-ce que cette place, elle te semble adaptée aujourd'hui ou est-ce, pourrait, est-ce qu'on pourrait mieux faire Est-ce que moi, je pourrais mieux faire en tant que vétérinaire et ceux qui nous écoutent <rire>
1: Euh, bah pour moi ils sont incontournables je pense qu'on leur fait tous euh, quand même confiance et si on a besoin c'est toujours eux euh, qu'on appellera et qui auront le dernier mot et pour moi ils sont indispensables et on respecte complètement leur expertise enfin j'en sais rien il y a sûrement des, <rire> des, des gens qui vont enfin qui, qui écoutent pas toujours les vétérinaires j'imagine que ça les enfin, j'en sais rien mais enfin euh, pour moi ils ont une place indispensable et c'est un c'est un expert euh, incontournable c'est mm-hmm. sûr euh, et qui sont enfin qui j'ai toujours eu des bonnes enfin j'ai eu la chance d'avoir eu des bonnes expériences et des voilà des soucis qui se résolvaient euh, heureusement c'est la majorité des cas quand même mm-hmm. euh, voilà après moi si j'aime j'ai généralement voilà j'aimerais enfin je les appelle que quand j'ai un, un problème grave donc je je fais partie du problème hein, mais moi j'aimerais pouvoir avoir un, un suivi je pense plus régulier pouvoir plus souvent mm-hmm. parler avec eux mais c'est vrai qu'à chaque fois qu'on les appelle, c'est tout de suite une énorme facture. Donc, euh, mais aussi parce qu'on mmh. a attendu, hein, donc je fais partie du problème. Mais je ne sais pas. Euh, si, si oui, quand tu les appelles, affaire, tu veux dire quand tu, un... quand tu les
0: appelles, quand ils, viennent, euh, quand ils viennent en consultation, tu veux dire
1: ouais, Oui, parce que quand ils, ils viennent, oui. et du coup, bah, forcément, il y a des frais de déplacement. Et puis souvent, c'est parce qu'on bah, n'a pas suggéré gérer nous-mêmes. Ça, ça nécessite de l'imagerie, oui. euh, souvent des médicaments. Donc tout de suite, forcément, c'est... c'est, c'est voilà. mais après, euh, c'est normal. hein <rire> C'est, c'est comme ça mm. mais c'est vrai que du coup euh, ça nous coûte suffisamment cher quand il y a un vrai problème et du coup on les appelle pas pour euh, des petites questions qu'on aimerait avoir euh, mm. pour un suivi plus régulier ou pour de la prévention quoi Alors, du coup on fait parce que c'est enfin voilà c'est tellement cher dans ces dans les dans les moments où on en a vraiment et on peut pas besoin mm. on peut pas s'en passer que on peut pas les appeler en plus
0: donc donc si je devais si je devais résumer ça euh, dans, dans dans ce que tu viens de dire euh, c'est que en fait la, la, la place, enfin ou là où le vétérinaire pourrait mieux faire peut-être, ce serait d'être euh, un peu plus disponible euh, mais cette disponibilité, euh, il faudrait qu'elle soit un, un peu moins chère, en tout cas c'est un peu comme ça que, que je l'entends et ce qui te permettrait toi d'avoir un suivi euh, qui te semblerait plus régulier et puis peut-être qui rentrerait dans ce principe de, de prévention finalement oui. un peu plus oui. mm-hmm. Et euh, je ne sais pas si cette question euh, va plaire aux vétérinaires, mais, euh, mais je, je me l'ai suis posée quand j'ai, j'ai préparé cette, cette interview. Et je ne m'étais, euh, m'étais jamais posé la question quand j'étais sur le terrain. Donc voilà, j'en profite pour la poser aujourd'hui. Euh, toi, euh, en tant que bah, cavalier propriétaire, euh, toi personnellement, quels sont euh, tes critères de, de sélection pour un vétérinaire Les choses qui rentrent... Euh, dans, ton, dans ta décision
1: euh, ben en fait de manière hyper pragmatique moi à chaque fois j'ai choisi le vétérinaire de l'écurie pour des raisons mmh. c'est bête mais pour éviter les frais de déplacement pour limiter ouais. les frais de déplacement parce que souvent en ayant une grande écurie il y a des chances qu'ils viennent déjà pour un autre cheval et on partage les, les frais ouais. de déplacement et du coup, c'est beaucoup plus simple enfin, c'est, voilà, voilà, pour, pour lui aussi, euh, enfin, voilà, voir plusieurs chevaux d'un coup et pour nous enfin, voilà, en termes de frais. Euh, oui. Après, et puis, c'est un gage euh, de confiance. Voilà, c'est ça. Parce que du coup, euh, ça veut dire que le responsable de l'écurie, il fait confiance à ce vétérinaire-là. Donc, nous aussi, mm-hmm. si on l'écurie, on fait confiance à ses choix. Donc, euh, oui, normalement, c'est plutôt bien. Après, si je devais euh, faire abstraction de ça, euh, je choisirais parfois peut-être d'autres personnes avec qui. Moi j'aime avec qui je peux avoir euh, quand même un moi j'aime bien comprendre, j'aime bien échanger, poser beaucoup de questions. Et ça euh... que mm. tous les ne sont pas disponibles ou aiment bien ou ont le temps de le faire. Et euh... enfin, voilà. Et donc moi j'aime bien avoir des comptes rendus par exemple, et ça on n'en a pas toujours. Mm. Euh... Enfin, voilà, recevoir les imageries, les clichés, parfois on en les a et c'est chouette. Enfin, même une fois, c'était automatique a un iPad et j'ai reçu le compte rendu direct après. c'était magique.
0: Mmh, mais, super. Euh,
1: c'est rare encore. Et euh, voilà, si je pouvais choisir, je préférais ça. Ouais.
0: D'accord. Donc, un, un, ben, en fait, ça fait suite à ce que tu disais avant sur la disponibilité. Finalement, euh, c'est une disponibilité, euh, pas forcément au niveau voilà, temps, contact, mais peut-être disponibilité d'informations euh, mmh. qui permet d'un peu plus d'avoir un peu plus d'infos, de, de, de comprendre un peu plus et puis d'échanger plus régulièrement. Euh... Bon, ce côté un peu confiance, euh, euh, ce qui s'entend, je pense de, de plus en plus, euh, bah, je pense déjà euh, euh, le fait qu'il y, y ait beaucoup de filles aussi qui montent à cheval. Je pense que ça, ça peut peut-être aussi, euh, ce, ce désir d'avoir, euh, et c'est pas du tout sexiste hein, ce que je dis là, c'est juste une approche différente d'avoir euh, envie d'avoir un contact plus, plus intime peut-être avec son, son vétérinaire, je sais pas ce que tu en penses.
1: Oui, peut-être. Après, moi, typiquement, quand on fait des analyses de sang, qu'on les paye quand même 150 euros et qu'on ne reçoit mmh. jamais les résultats, oui. et, euh, <rire> qu'on doit les appeler et qu'au final, on nous dit qu'on doit appeler le vétérinaire pour savoir « Ah oui, je les ai vus. ah ben, Non, mais c'était bon. » Puis au final, on ne les reçoit jamais quand même. Mmh. Euh, c'est dommage parce que, après, c'est, c'est vrai que nous, en santé humaine, ce n'est pas ce dont on a l'habitude. Et donc, du coup, euh, c'est un peu étonnant. Après, je, 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 je sais que... Enfin, ça suppose une certaine oui, documentation, ouais. euh, informatisation, euh, un côté administratif qui est compliqué à gérer parce qu'ils se déplacent toute la journée. Enfin, voilà, hein, je ne sais pas, mais il y a peut-être des solutions aujourd'hui. Mais, mais euh, mm-hmm. ouais, ça c'est quelque chose qui moi m'avait me surprend. Enfin, et par exemple, quand on paye pour une imagerie et des radios et ne pas les avoir, euh, bah, c'est dommage.
0: <rire> oui, c'est c'est comme si en fait quelque part euh, euh, il manquait de il manquait de valorisation à l'acte en fait quelque part on a l'impression en tant que propriétaire de, bah, de, de payer pour les radios et de payer pour la prise de sang mais, mais il, manque le, il manque l'emballage cadeau <rire> je sais pas si c'est le bon terme mais euh, voilà de prendre le temps de dialoguer, d'expliquer bah, pourquoi la prise de sang en fait au final on est content que tout va bien, ou euh, pourquoi sur les clichés de radio il bah, y a une petite chose auxquelles il faut faire attention et, et que peut-être qu'on en reparle dans six mois on refait des clichés de radio, ce genre, un peu un oui. packaging quoi.
1: Oui bah, et puis surtout moi je leur fais confiance c'est pas la fin, s'ils me le disent je les crois c'est... Mm. Et, je sais pas vraiment tellement la question de confiance mais c'est encore mieux de le voir en fait et... oui. de de pouvoir poser oui voilà de, de voir aussi ce que lui il a vu et effectivement si on doit faire des clichés ensuite pour comparer bah, de pouvoir comparer nous aussi parce que quelque part c'est comme enfin oui ça légitime aussi le, ouais. le, le processus ça c'est sûr
0: et puis c'est ton cheval c'est toi qui payes t'as le droit de <rire> t'as le droit de, de savoir c'est sûr <rire> <rire> Encore une transition, du coup, tu m'as parlé un petit peu de, du digital euh, et tu n'es pas sans savoir que ben, j'ai euh, interrogé euh, quelques personnes sur justement des produits, des outils euh, un peu numériques euh, euh, qui vont avoir une influence, hein, ou qui en ont déjà une sur le, l'environnement de la santé animale. Euh, tu as un petit peu commencé à en parler et je pense que ta réponse, est que tu penses vraiment que le digital a sa place euh, de manière générale dans la santé animale. Est-ce que tu peux élaborer un petit peu sur comment toi, tu le verrais dans justement le monde du cheval et, et de la santé et des soins, ce, ce, cet accès au numérique
1: bah Pour moi, ça, ouais, ça a complètement sa place parce que je pense que eux, déjà, ça va beaucoup les aider. Enfin, et ça dépend des, des cliniques. Il hein. y en a qui ont l'air très digitalisés déjà, où on reçoit des mails automatiques, des factures par mail et tout ça. Enfin, et il y en a où on reçoit des courriers. <rire> Ça dépend hein, vraiment, mais euh, je pense que ça va leur, leur simplifier beaucoup la vie et peut-être qu'ils auront plus de temps euh, ensuite, enfin pour être plus disponibles aussi. Après, j'en sais rien. À chaque fois en rendez-vous, être moins dans la dans la course, c'est vrai que parfois hein, c'est ce qu'on observe. Euh, et peut-être pour plus pouvoir communiquer euh, avec eux, ne serait-ce que bah, typiquement là avec le confinement. Euh, moi, j'avais trop envie. Enfin, euh, j'ai eu l'occasion. Enfin, pour, pour moi, j'ai fait une téléconsultation euh, avec mon médecin généraliste. Oui. le confinement, et c'était très fluide et c'était... ça allait, enfin parfois on n'a pas forcément besoin de se voir euh, en vrai et c'est quelque chose que j'aurais mm-hmm. aimé pouvoir faire avec euh, le veto quand il est venu pour euh, le suros, pour pouvoir euh, voir aussi en fait et, euh, mm-hmm. et ouais ça aurait été encore plus maintenant, mais en général c'est des choses qui peuvent peut-être se faire justement sur les étapes euh, les premières étapes d'une maladie euh, avant de les faire déplacer après je pense qu'on le fait de manière ad hoc avec des textos des appels, machin, mais ça pourrait nous aider à être plus à le généraliser, je pense.
0: Mmh, mmh. Oui, bah, tu prêches à être convaincue, hein <rire> comme tu le sais. Euh, mais de clairement, il y a d'une part bah, le côté automatisation des, des tâches qui peut lui permettre un gain de temps, et puis d'autre part, euh, ces nouveaux outils et, et plateformes qui apparaissent qui, qui permettent finalement une, une meilleure communication. Euh, et qui sont, comme tu dis, ne hein, sont pas là pour remplacer quoi que ce soit, mais qui sont là pour quand même aider à, à mieux comprendre les choses, euh, à, à communiquer à distance, euh, à voir certaines choses, parce qu'on ben, a la visio maintenant, des visios qui sont vraiment très bien développées, euh, qui vont bien au-delà de juste un petit contact téléphonique, et je pense que ça, c'est, c'est hyper utile, surtout dans le contexte actuel, comme tu l'as mmh. dit, mais, mais pas que, je pense...
1: Mmh. Ben en plus là, moi je suis en télétravail toute la journée, donc euh, on, f- on fonctionne que par visio. Et c'est vrai que ça me mmh. paraissait fou de ne pas pouvoir euh, être en visio euh, euh, pendant la consultation, en fait. Mais bon après, il euh, faut te, c'est enfin, Voilà, il y a un pro qui tient le cheval, le veto qui fait l'examen, et voilà, ils ne peuvent pas non plus tout gérer. Hein, mais je sais pas, il y a des outils qui peuvent permettre de le faire euh, de manière simple. Mmh. Mmh. Surtout qu'en plus, et en dehors de... euh... enfin, ça me fait penser aussi, en général, quand on travaille, on n'est pas toujours dispo pour aller. Enfin, quand le veto doit passer, souvent c'est à 15h et uh-huh. non, on est au travail. Donc, euh, oui. ça peut oui. aussi aider euh, à être disponible. Ouais, parfois, ben, voilà, c'est pas grave, on quitte tôt le travail, on s'arrange. Enfin, bref, mais euh, ça peut aussi aider à être euh, plus dispo. Euh, parce que c'est quand même différent quand on est sur place pendant la consulte, même si on fait confiance aux pros, à l'écurie. Euh... Enfin, encore une fois, voilà, c'est, c'est parfois, c'est plus facile de voir pour comprendre et accepter euh, les pathologies et quand il y a des frais associés.
0: Oui, être... et puis surtout, comme tu le disais, si, si vraiment le appeler le veto... Euh pour qu'ils viennent en visite, c'est un, c'est un frein et donc on ne le fait pas pendant X nombre de jours parce qu'on ben, pense qu'on peut gérer, mais euh, je pense qu'on serait tous peut-être un peu disponibles de, de payer peut-être quelque chose de moins mais qui nous permette d'avoir au moins une première info et, et de savoir que si à ce moment-là, le vétérinaire a dit « bon non, écoute, là, je pense vraiment qu'il <rire> faut que je vienne ben, », on serait plus euh, apte à avoir confiance et, et, et peut-être mm. à agir plus, plus rapidement. En tout cas, mm. encore une fois, c'est un point de vue, mais
1: oui, puis ça peut pas être enfin c'est vrai qu'ils doivent gérer ça en plus de leur tournée, euh, ça doit être impossible mais par contre peut-être que voilà, non, je pense à mon expérience euh, euh, d'avant mais peut-être que si je sais pas ils ont une matinée par semaine où ils sont en permanence et qu'ils font que c'est ils prennent ces collas là, j'en sais rien, enfin c'est peut-être des trucs euh... À voir. Work in voir progress, que... comme on dit. Yes. <rire> Et effectivement, c'est... si on le fait en plus dans la façon dont il fonctionne maintenant, j'ai du mal à imaginer que voilà, recevoir des appels en vidéo ou les gérer en plus de ce qu'ils font déjà, ça doit être compliqué. Mais... Ouais. Mm.
0: Bah, je... bah, j'ai, j'ai, j'ai pas mal d'avis hein, sur ce genre de choses, comme tu, tu peux l'imaginer. Oui, oui. Euh, je pense que bah, c'est, c'est des outils qui ne vont... qui, qui sont pas là pour... ne euh... faut pas qu'ils le voient comme une révolution. Euh, je pense qu'il faut qu'ils le voient comme une amélioration de ce ce qu'ils peuvent faire aujourd'hui je pense qu'ils euh, font déjà un petit peu hein, de la télémédecine euh, euh, d'une façon ou d'une autre tu l'as bien dit aussi oui. par des petits mails, des textos, des machins des téléphones euh, euh, donc je pense qu'il faut qu'ils le voient comme euh, voilà une amélioration et il faut qu'ils, qu'ils établissent eux-mêmes comment ils vont l'intégrer euh, tout doucement dans leur quotidien pour, euh, pour améliorer certaines choses mais, oui. mais as raison ça, ça peut pas se faire du jour au lendemain parce que bah, ils sont déjà très bouqués ils ont déjà beaucoup de calls oui. et ils, ils travaillent déjà dur mais, mmh. mais je pense que ça, je pense que ça viendra et, et chaque personne s'adaptera différemment aussi
1: oui puis enfin moi c'est vrai que de toute façon j'ose pas les enfin on, on comprend quoi ça a l'air dur et stressant moi j'ose souvent pas trop les déranger même si j'ai besoin parfois de réponses donc euh, c'est bah, chouette c'est cool, qu'en tout cas il y ait des gens comme toi pour aider à, à trouver des solutions
0: <rire> écoute je te remercie et en dehors de, de ce côté outil donc euh, vétérinaire euh, est-ce que toi, tu as déjà testé, euh, bon, je pense notamment à, à certains outils euh, bah, dont, que j'ai interviewés euh, pas plus tard que la semaine euh, <rire> passée, d'ailleurs, euh, et qui sensent euh, Est-ce que toi, tu as déjà utilisé certains de ces, ces outils, ces applis euh, Pas du tout obligé de, de citer des noms, hein, mais est-ce, est-ce que tu en as testé déjà et, et si oui, qu'est-ce qui t'a, qui t'a motivé à les tester Et puis, est-ce que tu, tu les utilises encore aujourd'hui
1: alors bah, moi paradoxalement j'suis... j'ai un calendrier papier sur lequel je note tout, donc D'accord. moderne, mais euh, où je note euh, quand le maréchal est venu, quand le véton est venu, quand j'ai fait une cure, quand il y a des, des petits soucis qui ont... qui ont eu lieu. Mais en fait c'est quelque chose euh, que je pourrais faire en digital, enfin, c'est ce que je n'ai pas fait pour le moment, mm-hmm. mais bah, j'ai, coup... j'ai découvert le... Bah, l'année dernière, Sense avait ce, un ce calendrier où on peut en fait, noter en digital oui. et tout ça. Et puis en plus, ce qui est génial, c'est qu'ils le couplent avec les séances euh, et le, leur capteur, les données du capteur sur les séances. Donc ça, c'est, c'est hyper puissant. Ça m'intéresse beaucoup. Si j'avais un capteur, je pense que je le ferais. Après, pour l'instant, mm-hmm. peu, euh, je ne change pas trop, mais c'est le calendrier, ouais, des calendriers où on, digitaux où on peut noter tout ça. Ça m'intéresse, ouais.
0: c'est, c'est pas... C'est... C'est, c'est presque un, c'est pas vraiment un dossier médical partagé mais c'est en tout cas un carnet numérique euh, qui mmh. permettrait de vraiment mettre, euh, mettre toutes les choses Parce que je, je pense que <rire> parfois malheureusement le, le, le cheval est un peu laissé de côté euh, sur certaines de ces choses il euh, y a beaucoup de choses euh, en petits animaux en calendrier numérique ce genre de choses mais, mmh. mais peut-être que face à ce que tu dis sur ce côté prévention euh, euh, c'est justement un créneau qui, qui est quand même encore plus intéressant finalement pour le cavalier j'ai l'impression
1: oui, je pense. En tout cas, ça peut nous aider, ça c'est sûr.
0: Mm-hmm. Ok. Et euh, bon, on en a parlé encore un, un petit peu, mais euh, donc j'imagine bah, calendrier papier, euh, bah, Covid ou pas Covid, euh, <rire> ça change rien, à part que les infos, si tu les as, tu les as aperçues de ton coach plutôt que toi-même. Mais euh, tu as parlé de la télé, la visio, possibilité de la visioconférence avec ton vétérinaire, euh, qui sont clairement pertinent dans ce contexte Covid. Il y a, il y a d'autres choses qui, où tu t'es dit, « Ah oh là, ça aurait été vraiment bien que, qu'il existe <rire> un outil comme tel ou euh, un produit comme ça, je ne sais pas.
1: » Ah Oui, moi, j'aurais c'est... adoré pouvoir être là pendant la, la consultation, ça c'est sûr, et entendre tous les feedbacks mm-hmm. en direct, parce que c'est vrai que les entendre après se répéter, c'est toujours différent. Et on peut ouais. poser ces questions, c'est un peu tard, et puis après, on veut rappeler le veto, et puis il n'est pas dispo parce que c'est la course, et que voilà. Et, euh, et puis, ouais, voir des avoir de visu, euh, bah voir la, la, la boiterie, voir la radio, voir, voir des photos. C'est, ouais. Je pense que c'est un contexte où tout le monde a été beaucoup débordé. Nous, on a été beaucoup chez nous et inversement, les professionnels du cheval ont été débordés, du coup, par le fait que nous, on mm-hmm. chez nous. Et du coup, ils avaient en plus moins le temps de, de pouvoir faire tout ça. Donc, c'était, euh, c'était un peu le, la particularité du contexte. Mais du coup, euh, ouais, la télémédecine et tout ce qui est associé, euh, mm-hmm. incontournable
0: et ça, euh... <rire> je pense que je connais la réponse, mais euh, tu oserais dire à ton vétérinaire euh, Tiens, est-ce que euh, t'as déjà pensé <rire> à la vidéo ou, ou ce genre de choses Ou c'est, c'est. Voilà, c'est un peu. On n'ose pas trop.
1: <rire> euh, après, moi, je viens, j'ai changé d'écurie il y a pas longtemps, donc euh, c'est un veto que. <rire> C'était la première fois que tu fais appel à ce veto, donc je lui.
0: Oui, c'est encore plus difficile. Un peu, un peu tôt.
1: <rire> mais j'avais tenté de le demander euh, à l'époque. Euh, si, voilà, enfin si, si, mais c'est pas facile. souvent c'est des, des gens ils sont, enfin ils ont, ils n'avaient pas de temps aujourd'hui, pour essayer de mm. de me faire une visio, on va dire. <rire> Ça voulait dire oui, trouver un pas... où poser le portable, gérer mm. en même temps le cheval. Euh... Enfin, voilà. De toute façon, on sait comment ça se passe. Le Je est à l'intérieur, ensuite on le sort trotter, puis on re-rentre par la radio. Enfin, on change d'endroit. Mm. Enfin, c'est... c'est compliqué à gérer, donc je ne sais pas comment. C'est la bonne façon. Hein. Est-ce qu'il faut qu'il ait une webcam euh, en... <rire> en casque en, je cherche le mot en une gopro tu, sur le oui c'est le, ça le, en <rire> casque ouais. c'est ça voilà je, peut-être peut-être c'est pas si compliqué genre, mais ouais faut un, un truc pratique ça c'est, c'est sûr mais c'était pas possible là.
0: ok mais tu, 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 ouais, dépendant de de l'état de fin, l'avancée en tout cas de la relation euh, t'oserais quand même euh, voilà demander un petit peu mais c'est, ça, ça reste un peu pas dans les mœurs c'est encore un peu délicat
1: oui oui voilà faudrait que je le connaisse mieux pour en parler je pense
0: donc, euh, bah, clairement, tu, tu, tes attentes au niveau du, du vétérinaire de demain, c'est, bah, de, c'est la possibilité de, de, de télémédecine, de ce que tu me dis. Euh, est-ce qu'il y a d'autres choses, si tu devais te projeter, si, tu, si je te disais, euh, imagine la clinique vétérinaire ou le vétérinaire de demain, euh, pour toi, ce serait quoi, pour toi et ton cheval
1: ben, Après, avant tout, moi, moi, ma priorité, et ce qui m'a beaucoup aidé à prendre du recul quand même dans la situation... Euh que le cheval aille bien et et enfin voilà et je sais qu'ils font le maximum et que ça va bien et c'est le principal, hein, ce, donc euh, ça, euh, on peut pas leur enlever et ils font, un, ils font un super boulot, ça c'est sûr. Moi, euh... ouais, ce qui m'a fait rêver dans le podcast de la semaine dernière avec Camille, c'est ce qu'elle racontait sur le sur le fait qu'avec le capteur il y a des vétos qui l'utilisaient qui le prêtait à des chevaux en... à des... À des propriétaires qui ont des chevaux en convalescence ouais. qui partageaient les infos en temps réel de l'évolution euh... enfin, voilà de la reprise de, la... de l'activité du cheval et euh, qui pouvaient partager ces infos là et échanger du coup euh, pour faire évoluer le protocole moi je trouvais ça génial ouais. je trouvais ça super ouais. moderne le côté échange euh... puis pouvoir partager des données objectives parce que c'est vrai que nous on est souvent sur des on se trompe Rarement, mais oui. on connaît bien le chevaux, mais ça reste très subjectif. Et parfois, le vétérinaire, il a besoin de, d'infos un peu objectives. Et, mm-hmm. euh, donc, moi, je trouvais ça génial.
0: Oui, euh... ouais, ouais, je suis d'accord. ça m'a, ouais. ça m'a vachement, euh, Je connaissais un petit peu le principe, euh, mais je ne savais pas qu'ils avaient avancé euh, autant sur ce point. Et euh, tu as raison, je trouve ça. Je, trouvais, je pense que j'ai commenté, même au moment où elle a fait, que c'était, euh, c'était essentiel, ce, finalement, ce partage d'infos euh, euh, objectifs. Parce que clairement, quand on est confronté à quelque chose tous les jours, ben, on perd complètement de notre objectivité. Et, et donc, euh, c'est là qu'il y a une réelle plus-value à avoir de notre côté en tant que propriétaire des infos. Et puis, les informations euh, au niveau vétérinaire. Et puis, cet échange beaucoup plus régulier qui permet de... Hop, il y a un petit quack. Euh, ouais. On change rapidement plutôt que d'attendre six semaines, deux mois, euh, trois mois. Euh. Et, et encore une fois, je pense que la, la, la visioconférence finalement, elle peut, elle peut aider à ça. Parce qu'on n'est pas en train de dire, ben bah voilà, on va remplacer le, le suivi de dans trois mois. On est en train de dire, bah, peut-être qu'on va faire un suivi en plus à un mois et un suivi en plus à deux mois. Rapidement, à euh, 15 minutes, euh, on discute et on va un peu plus dans le détail. Oui. Tu as raison, ouais. Ah, moi, j'ai trouvé ça oui. vraiment bien.
1: Oui, et de manière générale, que ça les rende bah, voilà plus disponibles et qu'on puisse euh, encore plus bénéficier de leur expertise. Euh au quotidien euh, ça serait top sans que enfin et que eux ça soit possible pour eux donc ça serait, mm-hmm.
0: Ça, mm-hmm. Ça serait ouais. super super donc euh, les choses euh, ouais les choses qui révolutionneraient un peu ton quotidien propriétaire c'est bah finalement euh, bah, forcément que ton choix l'aille bien <rire> ça, ça me semble mm-hmm. une évidence et puis que tu aies quand même plus plus d'accès euh, à ton à ton vétérinaire qui que tu considères euh, quand même expert au niveau de la santé du cheval, quoi. Et, et, oui. et peut-être... Alors, peut-être, ça, c'est mon interprétation, mais peut-être une relation euh, parfois un peu plus d'égal et à égal euh, sur le côté euh, échange de, de connaissances. Je me trompe ou... Euh,
1: bah, moi, je sais que j'ai toujours aimé poser beaucoup de questions et qu'il y a certains métaux que ça énerve. <rire> <rire> mais euh, parce que c'est aussi... Je pense... Euh, c'est l'expérience labo qui me l'a un peu aidé à le comprendre, mais je pense qu'ils ont... Euh, ils ont un discours tellement scientifique d'un côté, pour être euh, pas pour, pour avoir leur expertise là que c'est un peu un grand écart ensuite de vulgariser et expliquer euh, aux propriétaires. Mais c'est vrai que ça, enfin moi j'ai des grandes attentes là-dessus et c'est vrai que c'était pas certains vétos le font beaucoup mieux que d'autres. et C'était super de pouvoir échanger avec toi d'ailleurs. Euh, hmm. Je sais pas, c'est une question d'égal à égal, mais oui en tout cas d'avoir de comprendre. <rire> euh, oui. C'est pas toujours facile euh, parce que en soi, euh... enfin, on sait que c'est eux les experts et je ne leur mets pas forcément en question, mais de pouvoir comprendre euh, et pouvoir euh, oui, être intégré au processus de décision aussi. Pas subir aussi, bah, il faut faire comme ça, euh, mm-hmm. de telle façon, et se dire bah, voilà, et, et comprend vraiment quelles sont les options euh, de peut-être avoir le choix de le faire ou de ne pas le faire, et savoir quelles implications il y a derrière, parce que parfois on ne peut pas. et euh, Ouais. pour pouvoir prendre des décisions je... plus éclairées ouais,
0: ouais, bon... ouais c'est le bon c'est terme décision voilà ouais, donc une accessibilité à l'info finalement et, euh, et d'être guidé euh, ouais. enfin c'est vrai que pour ma part en étant vétérinaire je... comme tu l'as dit on a échangé beaucoup là-dessus euh, je pense qu'on est on est on est un peu on est dans l'urgence beaucoup en tant que vétérinaire on travaille très dur euh, on est dans notre quotidien, c'est du non-stop. Et, euh, et on parle en langage veto beaucoup. On, on oublie, euh, surtout quand on, a, voilà, on est dans l'urgence, on, on oublie de vulgariser euh, assez. Et je pense que parfois, on peut donner l'impression que dans l'urgence, on n'est pas très patient, par exemple. Et, et du coup, il y a, y a, une, y a une, un problème un peu de communication où le propriétaire ne va pas forcément oser demander. Mm. Et puis, le propriétaire va peut-être aller demander... Euh, voilà regarder sur internet, aller ailleurs, etc. Et puis, on se retrouve un peu dans ce, bon, cet écosystème bon, pas malsain, parce que, tu l'as dit, je pense que vous faites confiance aux vétérinaires, mais, mais où il y a un peu, comment dire en anglais, un breakdown in communication, où la communication n'est pas aussi bonne qu'elle, qu'elle ne pourrait l'être, et, et qu'en fait, si elle était meilleure euh, de la façon dont tu l'as décrite, plus d'accessibilité à, à l'info et plus de disponibilité, eh bien au final, euh, bah, le cheval euh, irait encore mieux parce que c'est un peu le, l'objectif ultime de la part du veto et du propriétaire, c'est de mieux soigner le, l'animal en fait. Hein.
1: Donc, euh, oui. enfin voilà, c'était ma petite. Euh... Ouais, et puis, après, <rire> ma petite... Et après euh, faut pas. Enfin, moi, je ne me... vais pas montrer du doigt les veto dans, dans le sens où. Enfin, c'est difficile, je pense, pour des, des gens de formation scientifique et des experts de, de faire ce grand écart, en fait. Enfin, moi, pour avoir eu un accident et avoir dû faire euh, avoir eu beaucoup de chirurgiens il <rire> n'y mm-hmm. a pas longtemps, ils sont pareils. Hein. <rire> et on, oui. euh, c'est, c'est pareil. c'est Je pense que c'est voilà, c'est du, de, voilà de, d'avoir cette expertise et en même temps de pouvoir le vulgariser auprès du patient. C'est, c'est un enjeu qui est difficile et il y a beaucoup de gens qui... Voilà, c'est, c'est humain, <rire> je pense.
0: Bah, c'est humain, c'est pas facile. Et puis, on n'est on est pas formé pour, hein, euh, clairement. Mm-hmm. Euh, je pense que bon ça s'est un peu amélioré maintenant au niveau des universités. Mais, euh, mais en tout cas, euh, moi, euh, je n'ai suis pas honte de le dire. Hein, ma formation, euh, je n'étais pas formée en communication. J'étais formée à euh, un très, très bon et haut niveau scientifique pour euh, bien diagnostiquer et bien soigner les animaux. Mais euh, on n'avait aucune, euh, aucune gestion euh, de de communication euh, du, du client cette relation client etc donc euh, donc non effectivement je confirme c'est, c'est, c'est pas facile c'est pas donné à tout le monde ça s'apprend sur le tas euh, donc euh, donc, euh, donc voilà <rire> en tout cas euh, on aura l'occasion d'ailleurs d'en parler de cette cette relation euh, client euh, avec Annie Macaire euh, dans quelques semaines je vous en dis pas plus en tout cas Merci beaucoup Caro, je pense qu'on pourrait euh, échanger sur ce sujet, on l'a déjà fait, hein, mais encore plus, <rire> euh, oui. sur ce sujet pendant des heures, euh, je pense que les professions euh, changent, euh, tu l'as dit aussi, vétérinaire mais pas que, je pense avec le post-Covid on va avoir, euh, on va voir des différentes approches s'intégrer à, au quotidien de, de nos professionnels de santé. Je pense qu'on l'a dit aussi, c'est vraiment pas facile pour le vétérinaire d'accueillir le, le numérique dans son quotidien, euh, alors que son corps de métier c'est vraiment examiner, soigner les animaux, euh, d'autant plus qu'il y a beaucoup d'offres aussi, euh, qu'il sait pas forcément euh, s'il doit choisir euh, ce qu'il est censé, euh, serait censé choisir, donc, donc, mais j'espère qu'en tout cas de cette conversation, s'il y a des vétérinaires qui nous ont écoutés, euh, que que t'entendre, t'entendre, ton point de vue à toi, quand, en tant que propriétaire, euh, bah ça, peut-être, ça les fait voir les choses d'une perspective un, un peu différente. Euh, je l'ai dit dans l'introduction euh, moi la première en tant que vétérinaire on a tendance à se mettre la place de nos clients mais en tant que vétérinaire donc on s'imagine que nos, nos clients sont des clones de nous-mêmes et, et c'est rarement le cas euh, donc je pense que ça fait du bien d'entendre des propos euh, différents euh, et, et d'entendre tes propos à toi parce que je pense que c'est, ça, ça, ça nous éclaire beaucoup sur ce que peut ressentir et, et ce que sont les besoins d'un, d'un propriétaire euh, de cheval aujourd'hui donc Merci, merci, merci. Et avant, avant de, de te quitter, euh, si tu as eu l'occasion de réfléchir, je t'avais posé cette question un peu en amont, est-ce que tu aurais une personne, un produit, un projet euh, qui pourrait peut-être euh, m'intéresser pour un interview prochainement ou qui pourrait certainement... Euh, parce que je, je, je l'ai dit, maintenant je dois m'y tenir, je ne suis pas mon propre utilisateur, donc je dois interviewer des gens pour les autres et pas pour moi. Euh, est-ce que tu as... Euh, Quelque chose, quelqu'un à me recommander pour, pour les poussins qui nous écoutent.
1: Alors moi, j'ai hâte de découvrir euh, ton projet, ta plateforme, <rire> ce que, que ça va pouvoir apporter euh, à cette communication, du coup, euh, patient, avec tout. Et je n'ai pas trop d'idées euh, autres. Euh, je pense que <rire> je ne connais peut-être pas assez, mais en tout cas, j'ai hâte de voir... Euh, que tu vas nous proposer.
0: Ah bah écoute, je te remercie. Ce sera, ce, ce sera l'occasion de refaire un auto-interview. <rire> <rire> Ou alors peut-être que je pourrais trouver quelqu'un. ça ah, c'est, c'est une bonne idée, tiens. Euh, peut-être que je peux merci. trouver quelqu'un euh, <rire> qui viendrait m'interviewer moi. Ça, ça, ça peut être rigolo. Je vais, je vais y réfléchir, j'en prends mon note. En tout cas, merci vraiment euh, Caro pour, euh, pour ta motivation, pour, ta, pour tes propos, pour ta transparence et ton honnêteté. Euh, c'est vraiment avec grand plaisir euh, que je j'ai, que j'ai, que t'ai accueilli sur euh, le podcast Keep I. Donc euh, voilà, je te fais, euh, fais des bisous et, euh, et à très bientôt. Merci Au revoir les tôt. poussins <rire>